0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huibriks, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Mark Lefman, journalist bij dezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk
1: belangrijk proces in een zaak duiken. En deze keer hebben we het over de zoektocht naar de moordenaar van Juf Mieke, de kleuterjuf werd bij haar thuis om het leven gebracht met 101 msteken. Haar echtgenoot Michel bracht zich een jaar later af waarom moest mijn vrouw sterven.
2: We proberen ons van alle scenario's voor de geest te halen, maar oh, ik weet het niet. En tot vandaag weet ik het nog altijd niet. We weten niet waar dat we moeten gaan zoeken. Dus we weten... Wij hebben Wij zien geen motief. Spooners zien geen motief. We weten het helemaal niet. Dag Mark.
0: Dag Pieter. Mark, we gaan het hier vandaag voor één keer uh, hebben over een een zaak die nog niet in de Assizezaal uh, wordt behandeld. Simpelweg omdat het gerechtelijk onderzoek nog loopt en de dader uh, van de moord nog niet gevonden is. Uh, Je bent onlangs gaan praten met Michel. uh, Dat is een een man uit Herentals, wiens vrouw een goed jaar geleden in zeer mysterieuze omstandigheden uh, is gestorven.
1: Ja, absoluut. Zeer mysterieuze omstandigheden. Dus, uh, zijn vrouw, Mieke Verlinden, die is in uh, november 2020 uh, thuis in haar eigen woning vermoord. Dat was een, ja, echt een zeer brutale moord. Dus, uh, we hebben het al gezegd, ze is met 101 mesteken neergestoken. Uh, er zijn verschillende sporen, sporenonderzoeken geweest. Uh, er is een grootschalig DNA-onderzoek uh, uitgevoerd onder de bevolking. Maar tot op vandaag, ja, we zijn nu meer dan een jaar later, weten ja, nog de speuders, nog de familie van, van juf Mieke hoe ze
0: eigenlijk precies uh, om het leven is gekomen en vooral door wie. Mm-hmm. Je bent daar man thuis gaan opzoeken in Noorderwijk. Dat is een deelgemeente van Herentals. Dat is niet zo evident dat uh, de, de weduwnaar van een vermoorde vrouw uh, met een journalist praat. Nee, inderdaad niet. Maar deze man die vond het
1: eigenlijk, ja, zelf heel belangrijk om, om te praten. Omdat hij, hij hoopt dat... Hoe meer aandacht er is voor de zaak, bijvoorbeeld hier in de podcast, hoe meer kans er is om het het onderzoek vooruit te helpen. En hij zegt van ja, ik heb gewoon die die verantwoordelijkheid ten opzichte van van mezelf, maar ook ten opzichte van van mijn overleden echtgenoten en mijn kinderen.
0: Mark, juf Mieke Verlinde die is bij haar thuis vermoord op een dinsdagochtend toen ze alleen thuis was. Ja, dus, uh, Mieke Verlinde die werkte op een
1: school. Uh, maar ze was die ochtend thuis, omwille ja, om van de coronapandemie. is De herfstvakantie was toen met, 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 met een week verlengd. Er was geen school. Er was geen school. En ze was alleen thuis. Uh, haar man was gaan werken. En de speuders gaan ervan uit dat ze, ja, dat ze ongeveer tussen negen uur en half elf morgens moet vermoord zijn waarom precies dat tijdsvork, hoe weten de speulers dat wel, dat is wel opmerkelijk, dat is ze gaan ervan uit, omdat um, de post is nog uit de brievenbus gehaald en, en de post wordt daar doorgaans in Noorderwijk rond een uur of negen uh, bedeeld en ze heeft die dus nog uit de brievenbus gehaald uh, en de post lag binnen op tafel uh, daarnaast heeft ze rond, rond half elf morgens ook nog een, een whatsapp bericht gekregen van haar dochter Sarah maar ze heeft dat niet meer gelezen hè. dus de, de, de blauwe, blauwe whatsapp vinkjes die, 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 ja, die, die stonden nog op grijs Um, en dan om een uur of elf is Michel, ja, heeft hij ook nog van zijn werk naar huis gebeld maar ook toen kwam er geen enkel antwoord um, dus de speuters gaan ervan uit dat de moord tussen die twee momenten
0: moet gebeurd zijn ja, ja, door de deductie, is de post nog ja. uit de bus gaan halen er is een whatsapp bericht geweest om 10.34 dat heeft ze niet meer gelezen Daartussen moet het gebeuren. Klopt. Waar ze ook van uitgaan,
1: is dat uh, Mieke rond een uur of acht is opgestaan die ochtend. Uh, Ze had de gewoonte om de krant uit de brievenbus te halen en om die te lezen bij haar ontbijt. En ze denken dat, dat ze zelf nog de deur heeft opengedaan voor haar moordenaar. En hoe weten ze dat? Wel ja, haar tas T die stond nog halfvol op de ontbijttafel. Haar gsm die lag daar ook nog. Uh, en ze, ze denken dat, dat ze de deur heeft opengedaan toen er werd aangebeld. Het lijkt er een beetje op dat de dader wist dat zij toen alleen thuis was. Want er stonden wel degelijk twee auto's op de oprit. Maar goed, wellicht heeft de dader haar meteen aangevallen. Want... Er zijn sporen dat, uh, dat juf Mieke meteen terug het huis is gevlucht. Uh, een van die sporen zijn bijvoorbeeld, er lagen nog pantoffels, die waren zo wat verspreid in de gang uh, aangetroffen. Uh, ook haar bril is ze onderweg nog kwijtgeraakt. En dan uiteindelijk zou ze nog in de keuken geraakt zijn, maar daar werd ze neergestoken.
0: Doet een beetje denken aan, aan de kasteelmoord, hè, van kasteelheer uh, Stijn Salis. Die kreeg ook, ook ja, dat belde ook iemand aan aan de deur. En die vlucht weg. Die is een brilag ook in de gang. Ja. Um, dus juf Mieke is eigenlijk ook weggevlucht van haar, van haar aanvaller. Ja. Um, en Het is dan haar echtgenoot uh, die jij gesproken hebt, die haar uiteindelijk gevonden heeft.
1: Ja, uh, Michel die was dus eerder die ochtend, rond een uur of kwart voor zes, uh, s ochtends naar zijn werk vertrokken. Hij had uh, de vroege shift. Hij werkte in de, in de cosmeticafabriek van ST Lauder, in, uh, in Oevel. is dat. Um, en hij, ran, hij, kwam, hij kwam na de middag, rond een uur of kwart, voor, kwart over twee, kwam hij terug thuis in Noorderwijk. En hij stapte binnen via de garage... Uh, Via de garage kan je naar de keuken gaan. En daar, uh, in de keuken, zag hij dan het lichaam van zijn vrouw liggen. En ze zat helemaal onder het bloed. En hij vertelt ook ook zelf over dat moment. We zitten hier eigenlijk op de plek uh, waar uw echtgenoot
2: hebt aangetroffen. Ja, dat was in de keuken inderdaad. Daar ben eigenlijk. Ja. ja.
1: Kun je het eens vertellen?
2: Uh, Ja, ik vertel er eigenlijk liever niet zo veel over. Maar het is hetgeen dat ik toen gezien heb, als ik binnenkwam. Dat overtreft al de beelden die ik ooit al gezien heb op tv, dus uh, dat was was niet om aan te kijken, Heel vrij snel zie je dat door de aard van wat je ziet, dat dit geen ongeval is, dat dat er meer aan de hand is. En het was van die aard dat uh, dat het voor mij al duidelijk was dat er iets heel raar in het gebeurd was. Dus, ja. Ik heb ook dadelijk de reflex gehad van overal af te blijven en zo ver mogelijk van plaats delict weg te gaan, want ik ben buiten gegaan. Dus, uh... het ene dat ik daar gezien heb, dat is Nege Mieke, mijn vrouw. Dat is, ja. ja, ik weet wel dat ze het was, maar uh, ik probeer alleen de goede herinneringen aan haar mee te nemen, dus, en niet wat ik toen gezien heb. Dus.
1: Dacht je dan aan, aan, aan
2: een roofoverval? Nee, helemaal niet. Ik weet niet. Nee, nee, die vragen heb ik me zeker niet gesteld. Maar ik zag ook dat er niks overal lag. Of dat er in nee, het eerste zicht niks weg was. Ik wist het niet. Ik weet het niet. En tot vandaag weet ik het nog altijd niet.
0: Haar rechtgenoot belt dus de politie, logischerwijs, die onmiddellijk ter plekke komt en een onderzoek start. Maar opvallend, Mark, in eerste instantie wordt Michel ook opgepakt en meegenomen als een potentiële verdachte. Ja, maar op zich is dat natuurlijk ook
1: niet zo vreemd um, bij zo'n onderzoek. Ja. Hij was ook de eerste die het lichaam, lichaam heeft, heeft gevonden. Ja. En ook statistisch gezien, veel moorden worden eigenlijk, ja, nu eenmaal begaan door mensen uit de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer. Dus het is op, het is op zich wel logisch dat de, dat de politie hem ook... Uh, Ja, eventjes verdenkt. Maar hij belandt niet in de cel of zo. Nee, nee, voor alle duidelijkheid. Michel is in deze helemaal uitgesloten als verdachte. Hij heeft de moord niet gepleegd. En eh, hij is ook wel zelf zeer begripvol naar de speuders toe over de manier waarop hij is is, is ondervraagd toen. Hij snapt dat eigenlijk helemaal.
0: Hij snapt de logica van, kijk, ik moet hier
2: eerst een paar uur verhoogd worden om mijn rol uit te klaren.
1: Ja, luister maar even mee.
2: Mensen zijn niet vrij snel gekomen en... uh... Ze hebben me ook meegenomen, ook mijn zoon meegenomen, naar het uh, Ja, dat, well, dat lag eigenlijk in de lijn van de verwachtingen, want ja, uh, ze hebben mij die dag verhoord. Ze hebben ook, uh, denk ik, gekeken wat ik die dag allemaal gedaan heb. Dus, uh, en later op de avond hebben ze dan ook besloten, alleen mocht ik terug naar huis, samen met mijn zoon, dus ja. Uh, yeah.
1: Hadden u het gevoel dat men u als een verdachte beschouwen op
2: uh, eigenlijk niet, want de mensen zijn, waren heel vriendelijk tegen mij. Dus, uh, maar natuurlijk, in het, in het verhoor hoor je dan, ja, heb je natuurlijk het gevoel dat je als verdachte meegenomen bent. Wat ik ook begrijp. Ik, uh, ja, ik zie genoeg politieseries Je weet bijna hoe dat scenario in elkaar zit. Dus... Uh
0: Misschien moet je eens kaderen, wie was Mieke Verlinde precies? Wel, zij was een, een, een moeder van, van
1: 59. Ze had uh, twee kinderen, een, een zoon en een dochter, die ondertussen eigenlijk al het, het huis uit waren. Um, ze was zelfs al um, een oma van vier kinderen. Um, Mieke die woonde eigenlijk al ja, heel haar leven in Noorderwijk. Dat is een deelgemeente van Herentals. Haar vader daar was de, was de brouwer van het dorp. Um, en ze leerde haar man Michel kennen in de jeugdbeweging, in de KLJ. Zij waren al 37 jaar getrouwd. Hadden, ja, een gewoon normale relatie. Um, opvallend, zij is ook de nicht van Vlaams uh, minister Lydia Peters. Um, en haar hobby's waren: zo, ja, ze hield enorm van Oostenrijk. ze ging in de winter skiën En in de zomer ging ze vaak wandelen. Eigenlijk ja, een heel normale vrouw.
0: Mm-hmm. Maar relatief onbesproken. Eigenlijk een, een absoluut heel normale levenswijze. Zeer
1: onbesproken. En natuurlijk, ja, ze was jufvrouw dus Ze werkte al 35 jaar als, als juf in de, in de basisschool daar in het Klavertje in het dorp. Zij uh, was jarenlang leerkracht in het eerste en tweede leerjaar, maar waardoor ze heeft eigenlijk bijna het het halve dorp leren lezen. Dus iedereen kende haar natuurlijk ook. Als een
2: leuke leuke.
1: juist. En ze stond een beetje bekend als een een strenge, maar een zeer zorgzame juffrouw.
2: Uh, Ik denk een heel... uh, Zeker als leerkracht ook een strenge juffrouw, maar een correcte juffrouw en ook een zeer gemotiveerde uh, juffrouw. ze zou dit jaar 60 jaar geworden zijn, uh, vond ik haar nog heel dagelijks gemotiveerd om les te geven en zeker nu dat ze als zorgjuf de laatste jaren aangesteld was, um, zeker om die kleine kinderen met leerachterstand om die toch verder op hun weg te helpen en uh, Echt heel gemotiveerd en als, als, als vrouw. Een heel toewijde vrouw voor mij, voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Echt ja, gepassioneerd. Dus, ja.
1: Nu enkele dagen na de moord is er, een, is er in Noorderwijk een, een soort ja, lichtjeswaken voor haar georganiseerd. Uh, de plaatselijke carrière, maar waar zij toen ook nog in de kookploeg zat, had, uh, had toen iedereen opgeroepen om op vrijdagavond een kaarsje voor haar deur te zetten. En dat werd het echt uh, massaal opgevolgd. Dat is uh, nog op
0: tv verschenen ja, ook? Hè. Ja,
1: en in de kranten ook. En dan in november vorig jaar, dat is eigenlijk uh, exact één jaar na de moord, is er, een, een, is er in Noorderwijk een, een kunstwerk onthuld eigenlijk ter, nagedacht, ter nagedachtenis van, van Juf Miek.
0: We hebben in het begin van deze podcast al enkele stukjes uit uw opvallend interview met de echtgenoot gehoord, Mark, waarin hij zegt van, kijk, de familie heeft totaal geen idee van wie kan de moordenaar zijn van mijn vrouw. Maar ook die speurders die daar daar dan meer dan een jaar mee bezig zijn al, die hebben blijkbaar geen enkel idee wie achter die moord kan zitten. Nochtans heeft die moordenaar... Een paar duidelijke sporen nagelaten. Ja, dus de de politie,
1: de de speuders, die hebben daar drie dagen lang sporenonderzoek in het huis gevoerd. Dat is toch opvallend lang. En de de onderzoekers hebben daar uh, uiteindelijk het DNA van de dader teruggevonden. Nu, dat is zeer belangrijk. Dat is een grote troef in het onderzoek. Maar... Het is niet omdat je DNA hebt, dat je ook meteen de identiteit weet van wie dat die persoon is.
0: In het ideale scenario rolt het dan uit de computer. Ja, maar dat maar is maar dus dat... niet het geval. Wat, wat ze wel meteen konden afleiden
1: uit het DNA-spoor is dat de dader een man is. Oké, okay, en, en weet je hoe, ze, hoe of waar ze dat DNA-spoor gevonden hebben? Wel, het parket van Antwerpen heeft in de tijd verduidelijkt dat, de, dat er bloed van de moordenaar is teruggevonden. Je ziet het wel vaker bij steekpartijen: is dat, ja, als, er, als, als de dader dan een messteek geeft, dan verwondt hij zichzelf ook vaak. En, en Soms gebeurt dat dan dat de dat, dat, dat hand over het, voor het mes glijdt en hij snijdt aan zijn eigen hand. En mogelijk is dat hier ook gebeurd. Hè.
0: En er was ook een, een soort blauwe latex handschoen gevonden? Ja, er was
1: een, een stukje van een blauwe latex handschoen uh, teruggevonden in de woning. En ja, mogelijk heeft de dader dat daar per ongeluk achtergelaten. Nu, die handschoen dat wijst er misschien op dat hij, dat hij, dat hij
0: geen, vingeraf, ja, geen vingerafdrukken wilde achterlaten. Dat natuurlijk. klinkt niet zo onlogisch nee. natuurlijk. Ja, ja. Misschien het meest tot de verbeelding sprekende detail um, is dat bericht dat in de kranten is verschenen over de schoenen van de dader. Uh, We hebben daar meerdere artikels aan gewijd. De speuders weten blijkbaar exact welke schoenen de moordenaar droeg. Ja, er lag heel veel bloed in die keuken. Michel heeft dat
1: ook verteld. En in die plas bloed is een stuk van een voetafdruk achtergebleven. Nu, de speuters konden daar geen schoenmaat of zo van van afleiden, maar ze zagen wel dat het een een zo van een orthopedische schoen van het Duitse merk Fin Comfort. En en dat was was een, een bewuste schoen die eigenlijk maar op... Of een, ja, vooral die zo was, maar eigenlijk op twee modellen gebruikt. Dus dat was eigenlijk wel een soort Zeer geluk, uitzon, ja, een gelukstreffer? De een gelukstreffer was een ja, soort uitzonderlijke schoen Onze, onze collega Cédric Lahast heeft destijds heeft hij, de, de invoerder van dat merk, van die, van die schoen voor ons land, heeft hij toen gebeld en mm-hmm. ze hebben hem toen verteld dat er van een bewuste merk eigenlijk maar twee modellen zijn geweest, waarvan er ja, 50 tot 70 stuks zijn verkocht Dat is eigenlijk een redelijk uitzonderlijke schoen Dat is niet veel dat is niet
0: veel. Dat is wel een aanknopingspunt voor de speurders? Dat is een
1: aanknopingspunt. En er waren in ons land eigenlijk ja, maar een tiental winkels die die, die, die schoenen verkochten. Natuurlijk, de speurders zijn daar ja, gaan aankloppen en gaan kijken van ja, wie, heeft daar, wie heeft die schoenen gekocht. Maar dat heeft eigenlijk ook niets opgeleverd. Maar goed, niks zegt natuurlijk dat de dader die schoenen ergens in het buitenland heeft gekocht. Of online, of, of weet
0: ik waar. Dus we zitten met dat, met dat DNA-spoor dat gevonden is, hè? Die, ja. die halve uh, zool. Zijn er nog details die de speurders uh, gevonden hebben? Ja, ook zeer
1: opvallend is dat de dader waarschijnlijk langs de voordeur weer vertrokken is. Uh, waarom weten ze dat? De sleutel die op de voordeur zat, die is verdwenen. Dus ze gaan ervan uit dat de dader de, de huissleutel gewoon heeft meegenomen.
0: En de deur op slot heeft gedaan. Ja. en dan gebeurt er iets heel uitzonderlijk uh, straf, ze hebben dus een DNA-spoor ze weten dat het een man is maar ze hebben geen identiteit natuurlijk en dan gaan ze eigenlijk in heel herentals een DNA-onderzoek uit ja Besteden. Echt een ja, gigantisch onderzoek.
1: Echt ongezien eigenlijk ook in ons land. Nu, dus de dus, dus speuders, dus, ze hadden het DNA van die moordenaar. Um, ze hebben dat meteen vergeleken met alle politiedatabanken. Om te zien of, of, of diezelfde of dat er persoon ooit was. Voilà, of er misschien een match was, maar nee, dat bleek dus niet. Eigenlijk wil dat zeggen van ja, de dader is geen bekende bij het gerecht, want anders zou die er wel in staan en was er al een match geweest. Het DNA-spoor is ook vergeleken met een sporendatabank. Wat is een uh,
0: sporendatabank?
1: Wel ja, alle DNA-sporen die bij, die bij misdaden in ons land worden aangetroffen uh, en die niet geïdentificeerd zijn, die worden eigenlijk allemaal in één databank gestopt. Om, ja, om dan in de hoop dan toch later ja, een verband te kunnen leggen tussen onopgeloste misdaden. Mm-hmm. Maar goed, dat heeft hier dus ook niets opgeleverd. Uh.
0: Dus als er een verdachte is, kunnen de speurders dan zijn DNA testen met
1: de dader? Ja. Maar hier in dit dossier, ja, men gaat er eigenlijk vanuit... Die moord is erg persoonlijk geweest. Waarom denken ze dat? Van 101 mesteken, dat doe je niet zomaar. Dat wijst op een, ja, op een soort emotionele band, misschien wel. Um, en daarom heeft de politie vorig jaar in april aan alweer vast 435 mannen uit de omgeving van Juf Mieke gevraagd om DNA uh, af te staan. Omdat ze ervan uitgaan dat de moordenaar haar moet gekend hebben. Op een of andere manier. En dat ging bijvoorbeeld om vaders van wie het kind bij of Mieke in de klas had gezeten. Of zelfs, later ook, ging het ook om uh, oud-leerlingen van haar.
0: Nee, Oké, okay. het doet een beetje denken aan... aan, aan ja. Misschien wel de moordzaak in, in Nederland de voorbije jaren. Hè? De dood van Nicky Verstappen, 11-jarige jongen, die ja. in 1998 al vermoord uh, werd. En, en ja, onlangs, denk ik, is die moordenaar Jos Brecht uh, veroordeeld. En toen heeft het Nederlands gerecht om Jos Brecht eigenlijk te, te kunnen vatten, uh, DNA uh, opgevraagd van liefst 21.500 mannen uh, uit de regio. En, en het is eigenlijk daardoor dat in 2018 er een match was en Jos Brecht dan als moordenaar naar, naar ja. voren is gekomen.
1: Ja, inderdaad. Ik zei het al, bij ons is het echt ongezien. Ik denk dat er nog maar twee keer eerder zo'n groot DNA-onderzoek is gebeurd. Uh, Het Antwerpse gerecht heeft, als ik me niet vergis, in 2011 het DNA opgevraagd van een honderdtal mannen. En dat was toen omdat ze op zoek waren naar een een serieverkrachter die een twintigtal vrouwen had aangerand in de buurt van Geel. Uh, En ook in Wallonië heeft het gerecht in Charleroi in 2013 het DNA opgevraagd van van alle mannen die, die in één bepaald appartementsgebouw woonden. En daar was een vrouw vermoord in de inkomhal en de dader was naar binnen gevlucht. En uiteindelijk hebben ze dan, ja, op, zijn ze dan later te weten gekomen wie dat
0: die man was. Oké. Okay. Um, het is dus iets dat heel uitzonderlijk gebruikt wordt in ons land, net omdat het wel ja, om... een omslachtige procedure is? Het is omslachtig, maar het is ook duur. Um,
1: en er is eigenlijk ook een soort wettelijk probleem, want je kan een groep verdachten niet verplichten om DNA af te staan. Het is eigenlijk een onderzoeksrechter die dat wel kan, als er ja, een aantoonbare aanwijzing van schuld is, zoals dat heet. Maar als er geen bewijzen zijn, dan kunnen ze het eigenlijk alleen maar vriendelijk vragen. En hier is dat gebeurd bij Euff en zijn er heel veel mensen die daar toch zijn op ingegaan. Het is uiteindelijk wel een beetje een tegenvaller geweest voor het onderzoek, want uh, ja, het heeft niks opgeleverd. Maar uh, echtgenoot Michel die, die vindt het eigenlijk vooral ja, geruststellend dat er nog steeds gezocht wordt, dat er zoveel moeite wordt gedaan. Um, maar ook al, ja, hij vond het ook wel tegelijkertijd een beetje ja, vervelend dat de speuders dan bewust gaan zoeken in die kennisenkring.
0: Ja, je zit het hele dorp op natuurlijk. Voilà. En je gaat iedereen bevragen, ja. die juf Mieke van ver of van die dag. Het dek. is heel je het.
1: natuurlijk.
2: Uh, tuurlijk, ik vond dat niet zo prettig. Ja, gewoon de wetenschap van, je hebt geen reden om te denken dat het iets met het schoolverband heeft. Dus uh, langs de andere kant uh, moet ik zeggen dat uh, het kunnen uitsluiten van pistes, dat dat ook... Uh, een, heel, een heel deugddoende factor is. Uh, dus nu zijn ze bezig met DNA's op te vragen. Dus van al de mensen die ook maar enig contact hebben met school. Uh, leerlingen, oud-leerlingen, uh, collega's, uh, noem maar op. Maar het uitsluiten van die zaken, dat geeft een geruststelling. Dus dat, een geruststelling, en dat bedoel ik mee van... Ja, daar moeten we niet over piekeren. Weet ik ook dat van het moment dat ze toch de match vinden in de DNA, dat, dat, dat we dat zo snel mogelijk te weten komen. Dus, eh.
0: Maar als ik in dat dorp zou wonen en ik zou de modenaar zijn van juf Mieken, dan denk ik dat ik uh, niet meteen uh, mijn DNA zou afstaan. Ik zou wijselijk die brief negeren. Dat zou ik dat waarschijnlijk
1: ook weigeren. Maar goed, het, het is zoals gezegd, het is niet verplicht om daarop in te gaan. Ze kunnen het alleen maar vriendelijk vragen. en Inderdaad is dat namelijk dat, dat de verdachte zelf dat niet zou doen. Ja. Mm-hmm.
0: Dus je maakt je eigenlijk wel verdacht omdat je niet komt... Maar dat is nog altijd een betere afweging, misschien, dan uw DNA zomaar te grabbel geven. Daar legt het inderdaad op, ja. Maar ik kom altijd terug in dat interview met met de weduwnaar natuurlijk. Michel die wil graag begrijpen, uiteraard, waarom zijn vrouw is gestorven. We zijn nu bijna anderhalf jaar later. Heeft, Heeft de politie daar een idee over?
1: Nee, het blijft, het blijft een beetje een mysterie. Hè. Dus, uh, Mieke Verlinden die had geen geheime relatie of zo, die had geen minnaar, die had geen ruzie op het werk, geen ruzie binnen de familie. Er werd ook niets, niets gestolen. Dus, uh, haar portefeuille en haar gsm lagen nog gewoon ja,
0: onaangeroerd in de woning. Het is geen roofmoord.
1: En ja, uh, 101 mesteken. Hè. Zoals gezegd, dat klinkt een beetje als een, als een heel persoonlijke aanval. Hè. Als, je, als je snel iemand moet vermoorden, dan, ja, dan ben je met, met twee, drie bij weg. En... en hier is het is geen coole, afstandelijke
2: moord. Uh, maar goed, het, het, het motief dat blijft onbekend. Wij zien geen motief. Spoeders zien geen motief. We weten het helemaal niet. Hebben
1: jullie dan het gevoel dat het dat, dat, dat rechtgenoot een willekeurig slachtoffer is?
2: Dat is de vermoeden. Des te langer dat het onderzoek duurt, en des te meer pistes dat er uitgesloten worden, ja, dan speelt dat ook mee. Ja.
1: Maar inderdaad, er is hier niets gestolen, er is geen... Het kan zijn dus dat de dader haar eigenlijk niet persoonlijk kende. Ja.
2: Kan, kan. Ik weet, het. ik weet het niet. Ik durf het echt niet zeggen.
1: Het spreekt over 101 en een mest, ja. Wat gaat er dan in de mond?
2: Dat is waanzin, hè. Dat is, dat is echt een waanzin. Dus, uh dan, dan denk je aan iemand die dat gestoord is, geestelijk gestoord.
0: Mark Michel zoekt duidelijk ook in, in, in de richting van. Ja, het is misschien een geestelijk gestoorde man uh, die, die zijn vrouw vermoord heeft. Ja, dan denk ik Kim de Gelder destijds. Hè? Je hebt dat voor Assisen uh, voor onze krant gevolgd. Ja, het is op zich wel aannemelijk hè,
1: dat, het, uh, dat het om een geestig gestoorde gaat. Maar inderdaad, ja, Kim de Gelder. Uh, we, kennen, ja, we, we kennen zijn feiten van Kinderdagverblijf Fabeltjesland, waarin dan. Zijn, zijn, ja, zijn dodelijke aanval is begonnen, maar... Eh, er
0: was meer natuurlijk.
1: Ja, in de aanloop daarvan heeft hij, is hij later aan het licht gekomen dat hij ook een, een boerin, Elsa van Raamdoek, in Vraassenen had vermoord. Dat was eigenlijk gewoon ook een onschuldige vrouw waar hij had aange, aangebeld. Ook met een mes. Zich anders had voorgedaan en hij heeft die vrouw doodgestoken. En ja, die moord is ook pas eh, aan het licht gekomen na het drama en het kinderdagverblijf. Dus goed, ja, wie weet... Uh, het is misschien ook een piste dat, dat, dat ook deze zaak pas opgelost zal worden. Helaas, als er misschien nog iets
0: gebeurt. Dat is een beetje de vrees van de speuders misschien. Dat zal ongetwijfeld ook wat de vrees zijn van de speuders. Mm-hmm. Um, Los van dat uh, grootschalig DNA-onderzoek, um, hebben ze eind oktober 2021 ook wel nog van alles uit de kast gehaald. Hè? Um, de speuders zijn toen naar het dorp getrokken en, en ze hebben daar een soort spreekuur georganiseerd voor dorpsgenoten in de lokale parochiezaal. Mark, ja, leg ook, ons dat uit. Ook dat was, was eigenlijk compleet ongezien. Dus uh, in een bepaald weekend
1: mochten de bewoners van Noorderwijk en omstreken, die konden zich melden uh, aan een tafeltje bij de speuders in de lokale parochiezaal. Uh, de bedoeling was eigenlijk om een beetje een, ja, een, een vrijblijvend spreekuurtje te houden, waar mensen dan al dan niet discreet ja, informatie konden delen met de, met de speuders. Zodat, zodat het een minder grote stap zou zijn om naar het politiekantoor te stappen. Maar ik heb dat nog nooit gehoord. Dat, nee, dat, dat was...
0: de, sp- de speuders een spreekuur houden in een parochiezaal. Nee, dat was gezegd. Waar mensen dan tussenhalingstekens discreet zich kunnen komen melden.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat er daar ook wel wat mensen op de loer lagen om te kijken wie daar binnen stapte. <laughs> uh, nu goed... Tegelijkertijd is er ook een een flyer-actie op poten gezet eh, waarin de politie zelfs een een rechtstreeks gsm-nummer verspreidde van de speuders. Dus wie iets weet, die kan nog altijd vandaag bellen naar dat gsm-nummer om dat te melden aan aan de politie. Het is een soort toegeven ook wel van we staan eigenlijk nergens. Ja, het het maakt natuurlijk ook wel duidelijk dat dat het hier echt wel een zeer moeilijk onderzoek is. Uh, Nu goed, uh, daar zijn uiteindelijk een zeventigtal tips uh, binnengekomen. Uh, Die zijn allemaal onderzocht, maar... Voor zover we weten is er daar, heeft dat nooit tot een, tot een doorbraak geleid.
0: Mark, je hebt urenlang in Noorderwijk bij Michel gezeten. Waar hoopt zo iemand nog op anderhalf jaar na de feiten? Maar ja, hij hoopt natuurlijk dat er, dat er snel duidelijkheid komt. Hè? Dat, dat hij en zijn
1: kinderen weten wat er die dag gebeurd is. En dat hij, ja, dat hij ooit te weten komt wie zijn vrouw vermoord heeft.
2: Er is sowieso altijd schrik. Hè? Als er s'nachts ergens een krakje is in het dak of wat dan ook, of er is wat geluid, ja, dan... dan worden we wat sneller wakker, inderdaad. Uh, er is een schrik, maar ja, we gaan die schrik ons leven niet laten domineren. Dus, hè? Nee. Ik voel dat dit een rem, dit is een rem op mijn verder leven. Dus van, ja, we hoe moeten wij verder, hè? zolang als er geen antwoorden zijn op, ons, op onze vragen, wie, wat, waarom. Hè, dan, dat, ja, dat is een duidelijke rem op mijn leven. Ik doe wel wat ik vroeger deed, hè, dus... Uh, maar uh, ja, echte plannen naar de toekomst, uh, ja, die kunnen we niet echt maken. Hè, dus, uh. Als we een
1: ultieme een oproep zou
2: willen doen, oproep ja. De dader. Je moet toch altijd op een of andere manier vroeging hebben. Ik zou zeggen, ja, blijf niet met die vroeging zitten. Uh, Ga naar de onderzoeksrechters en zeg wat wat je gedaan hebt. Want uh, ik kan me niet voorstellen dat je dit dag in dag uit uh, kunt blijven meenemen... ...zonder zonder enig gewetensbezwaar of vroeging of wat dan ook. Dus uh, stap naar die onderzoekers en... uh, Vertel wat er gebeurd is.
1: Het parket van Antwerpen, die, die, ja, daar hopen ze nog steeds op een doorbraak. Uh, ze hebben ons ook gevraagd om het, het gsm-nummer waarover waar, waar we spraken, die rechtstreeks naar de speuders leidt, om die ook nog eens te vermelden. Uh, dat is het nummer 0474791409. Dus mochten er luisteraars zijn die iets weten over deze, over deze zaak, dan, dan worden zij ja, verzocht om, om contact op te nemen met de politie. Dat hoopt, de, dat hoopt het parket toch. Um, dus ja, we zullen moeten zien hoe het verder afloopt in deze zaak.
0: Mark, wij gaan dat uiteraard blijven opvolgen. En als we hopelijk uh, dat veel mensen deze podcast beluisteren, dat er veel tips binnenkomen en dat die moordzaak uh, na anderhalf jaar uh, ja, uh, mysterie misschien toch nog opgelost geraakt. Dus bedankt om hier in onze podcaststudio um, de zaak nog eens te komen uh, belichten. We zijn er binnenkort weer uh, voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assis. Dit was De Stemmen van Assize, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van Mark Liefman en mezelf, Pieter Huibrichs. Dank aan onze collega Cedric Lagast voor de research en aan Michel Peters voor het interview. De montage gebeurde door Pieter Schrevers van House of Media. De eindredactie was in handen van Bert Heyward. andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd. Seks verandert alles, het punt van Van Impe, vrolijke vrekken, Shotcast en de koers is van ons.